0: Podcast krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie.
1: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w podcaście krytycznym, w którym będziemy rozmawiali o gierku. Gierku w cudzysłowie i gierku bez cudzysłowu, czyli o filmie oraz o tym, jak się ma do postaci historycznej. A moimi rozmówcami, ja się nazywam Michał Sutowski, będą Kaja Puto. Oraz Jakub Majmurek. Cześć. 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 Dzień dobry Państwu. Yy, no i właśnie yy, obejrzeliśmy film. Yy, niektórzy z nas napisali yy, nawet yy, na jego temat teksty. Yy, wszystkich nas chyba jakoś poruszył. Yy, Jakub Majmurek napisał, że było mm, gorzej niż się spodziewał. Z kolei Kaja Puto wyszła z filmu po 40, nie przepraszam, na 40 minut przed końcem y, filmu, nie po 40 minutach, bo on trwa 2,5 godziny. To jednak robi różnicę. Y, no ja bym chciał zapytać na początku, bo trochę pewnie będziemy się znęcać, a trochę nie, y, ale na dzień dobry, na wstępie chciałbym zapytać, a co możecie dobrego powiedzieć o dziele Michała Węgrzyna?
2: No myślę, że to jest bardzo trudne zadanie, to jest mniej więcej tak jakby pytać, co można dobrego powiedzieć o urzędowaniu Przemysława Czarnka w Menie i tutaj rzeczywiście trudno jest znaleźć jakieś argumenty czy jakieś takie właśnie zalety tego stanu rzeczy. Ja bym powiedział, że jedną dobrą rzeczą w Gierku no jest temat, to rzeczywiście jest temat, który warto było podjąć, który jest czymś szalenie interesującym, jak sądzę, dla kina, temat, który do tej pory gdzieś tam przez kino był zupełnie pomijany. Nie mamy żadnego filmu o pierwszym sekretarzu. W ogóle my nie kręcimy specjalnie w Polsce filmów o politykach, filmów o tym, co dzieje się na szczytach władzy. Nie tylko tej władzy komunistycznej, ale także władzy trzeciej RP czy nawet drugiej RP. Nie ma tutaj poważnych dramatów politycznych. W zasadzie jedynym jest śmierć prezydenta Jerzego Kawalerowicza. No i to, że ten film wkracza na takie terytorium, które no, bardzo jest obecne w kinie amerykańskim, w kinie brytyjskim, a w polskim jest trochę niewyeksploatowane, no to to jest coś, co wskazałbym jako y, jego zaletę, więc myślę, że o Gierku można powiedzieć dobrego, to o filmie Gierek. Dobrze, że sięga po temat, po konwencję, która w polskim kinie jest nieobecna, a szkoda. No, pytanie tylko, czy po tym filmie ludzie nie stwierdzą, że może z dobrych powodów była nieobecna. to
0: Ja jestem innego zdania. Wyszłam faktycznie z kina znudzona, ale rozczarowana, bo akurat ja spodziewałam się dobrego filmu. Być może na przekór większości komentatorów bardzo na, na niego czekałam, ale mimo wszystko jestem w stanie kilka dobrych rzeczy o tym filmie powiedzieć. Może nie będę mówić od razu wszystkich, ale wspomnę o takich dwóch. Po pierwsze z zakresu estetyki. Bardzo podoba mi się, że w filmie Gierek PRL jest przedstawiony w sposób taki bardzo skromny, siermiężny, szary. Po całym cyklu filmów o latach 80. w ostatnich latach, takich jak Hyacinth czy Najmro Córki Dancingu, gdzie ten PRL jest taki przeestetyzowany, wyjęty ze sklepów, lepu na Mokotowie. No, oczywiście to nie jest krytyka w, kierowana do tych filmów, bo, bo tam taka scenografia była jak najbardziej uzasadniona, robiła ogromne wrażenie, natomiast można było mieć poczucie pewnego przesytu, taką ekscesową estetyzacją mebli, kostiumów, czy, czy wnętrz z tamtych czasów. A druga sprawa dotyczy postaci, czy druga zaleta tego filmu jest w samej postaci Gierka, do której mam y, wiele innych uwag, ale to pewnie później będziemy o tym y, mówić. Natomiast y mimo wszystko wydaje mi się, że ta, to w jaki sposób został przedstawiony dosyć nieźle rezonuje z nostalgią, jaka szczególnie w Zagłębiu Dąbrowskim yy, za czasami Gierka i za samą postacią yy, Gierka panuje, bo pamiętajmy, że
1: Gierek nie, nie był ze Śląska, tylko z yy, Zagłębia. No
0: ale to powiedz, ja akurat nie, jakoś te, te podziały, mimo to, że jestem Zagłębiaczką, yy, nie, nie jestem na tym punkcie czuła. W każdym razie warto pamiętać, że kiedy o Gierku w Dąbrowie, czy Sosnowcu mówi się dobrze, to, to nie mówi się tak, jak my tu będziemy dyskutować o modernizacji, o pamięci historycznej. Mówi się o tym, że to był dobry człowiek, skromny, że chciał dobrze dla ludzi, o tym, że było Toblerone w sklepiku szkolnym, że naszego wampira powiesił. I, więc to jakby myślę, że mm, Zakładam, że intencją twórców filmu było gdzieś uderzenie w te, w te nuty i to się do pewnego stopnia może nie w stu udało.
1: E to znaczy, no, jestem tutaj zmuszony do ma małej złośliwości polegającej, no, znaczy, zgadzam się jakoś z, z rekonstrukcją, czy odtworzeniem tego, tego sposobu myślenia o nim, chociaż ten wampir jest tutaj symptomatyczny, no, gdyż w dość zgodnej opinii historyków Zdzisław Marchwicki no, nie był sprawcą wielokrotnych zabójstw, za które został skazany na śmierci powieszony, co no, jest to symptomatyczne o tyle, że pokazuje pewien rozdźwięk między tą właśnie wizerunkiem Fakty I nie pamięcią, są
0: nigdy pamięcią, najważniejsze tak. dla tworzenia pamięci historycznej.
1: Tak, zwłaszcza takiej bardzo, bardzo, bardzo nostalgicznej. No dobrze, no to skoro zaczęliśmy ten wątek, to znaczy, że film jakoś rezynuje z sposobem widzenia przez część przynajmniej dawnych obywateli PRL, widzenia tamtej epoki, tamtej postaci. No to zapytam, dla kogo
2: waszym zdaniem jest ten film zrobiony? On no jest zrobiony dla kilku publiczności, jak sądzę. Po pierwsze, rzeczywiście to jest ta publiczność, o której mówiła Kaja, czyli jest taka publiczność, która nostalgicznie wspomina czasy Gierka, bo żyła w tamtych czasach, bo doświadczyła awansu cywilizacyjnego, bo poziom jej życia materialnego bardzo radykalnie się podniósł i bez wątpienia no, ten film... Myślę, no ma za zadanie i to, to, to była jakaś taka chyba główna myśl tutaj producentów, zmonetyzować po prostu tę nostalgię, no, dopóki biologia jej zmonetyzowanie nie utrudni, mówiąc najbardziej brutalnie. Chociaż to pokolenie, które bezpośrednio w ten sposób wspomina czasy Gierka, no, będzie się kurczyć. No, no też nie jest pokoleniem, które jakoś szczególnie chodzi do kina w Polsce, więc też jak gdyby tutaj jest ciekawe, jak dalej będzie wyglądało z frekwencją tego filmu. Ja czytałem jakieś takie relacje właśnie z Sosnowca, że tam ludzie wstają i klaszczą w trakcie tego filmu, że, są, że, to jest, że jest to właśnie jakiś taki podobny model od, odbioru, więc no, na pewno do tego, do tego typu widowni ten film jest skierowany, ale nie tylko do niej. On jest też, jak sądzę, skierowany bardzo silnie do widowni, która żyje współczesnymi sporami politycznymi w Polsce. Widzimy, że w tym filmie jest jakaś taka próba polemiki przy pomocy Gierka z Balcerowiczem i obalenia Balcerowicza Gierkiem. I on na pewno jest jakoś tam kierowany do części lewicowej inteligencji, która no ma jakąś taką wielką potrzebę no raz jeszcze przeprowadzenia polemiki z rokiem 89, a najlepiej jakiegoś takiego symbolicznego zanegowania, czy cofnięcia roku 89. I tutaj ten właśnie jeden ze scenarzystów filmu, Rafał Woś, który w jednej scenie wściela się w takiego proto-Balcerowiczowskiego, czy to może jest właśnie w ogóle już Balcerowicz. W, balceroi, w balcero i Balcerowiczoida. O. Tak, ekonomistę, który tutaj radzi Gierkowi terapię szokową pod koniec lat 70 a Gierek tutaj właśnie tym swoim zdrowym rozsądkiem mówi, no zaraz, 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 no ale jak takie coś zrobimy, to co się stanie z ludźmi? No i to jest bez wątpienia też taki uśmiech, takie oczko, taki, taki sygnał puszczony do tego leftowego widza, który no, w Gierku chce zobaczyć polemikę z transformacją. I wreszcie trzecia grupa widzów to jest po prostu w jakimś sensie także ta polska pisowska, ponieważ ten Gierek tutaj no, jest takim Gierkiem bardzo kaczystowskim. On jest przywódcą, który jest nie tyle marksistą, chociaż tam kilka razy mówi w filmie, że jest socjalistą i tak dalej, ale jest przywódcą przede wszystkim ludowo-narodowym. Błogosławi go prymas, błogosławi go matka katoliczka, która tutaj mu mówi, że on będzie królem, on realizuje taki ludowy schemat z chłopa król. No i jest z jednej strony ten właśnie dobry ludowo-narodowy przywódca, a z drugiej strony różne obce, złe elity, czy to amerykańscy bankierzy, którzy chcą nas oszukać czy to Sowieci, którzy w ogóle chcą nas zniszczyć. No i współpracujący z nimi polscy agenci wpływu. Tutaj akurat konkretnie przede wszystkim generał, nie wymieniony w filmie chyba z nazwiska, ale wszyscy wiemy, o którego generała w ciemnych okularach chodzi. Zbyt wielu ich w polskiej historii przecież nie było.
1: Są jeszcze francuscy bankierzy, którzy przy okazji uwodzą
2: i porywają sekretarki. Tak, są francuscy i amerykańscy. Kiedy się pojawiają amerykańscy, żeby widać było, że są amerykańcy, to grają w golfa. Na polu golfowym udekorowanym flagami amerykańskimi, aby się ktoś nie domyślił, że to Ameryka.
1: Stanie Delaware to też jest, tak. moim zdaniem, oczko puszczone do lewicy, ponieważ jest to stan znany jako raj podatkowy i, i tak
2: stan Joe Bidena.
1: Tak, i takie osiedle, i takie, takie siedlisko no, tego najbardziej <śmiech> drapieżnego kapitalizmu. No, ale właśnie a
2: propos tej publiczności, to jest właśnie, też jak gdyby ta trzecia, trzecia publiczność. Wydaje mi się, że w jakimś sensie ten film dostarcza takiego gotowca, gdyby ktoś za 10 lat chciał nakręcić film o tym, czemu Kaczyński chciał dobrze, a mu nie wyszło, no to w zasadzie ma gotowy schemat, tak? No z tym, że oczywiście tutaj no znając jak gdyby też Rodzinę Kaczyńskich i jej automitologię, no to Kaczyński został przedstawiony jednak jako, jako taki tutaj przywódca, bardzo inteligencki, który jest z ludem, ale nie wychowywał się na tej pod, na podwórku, jest tej starej, prawdziwej, żoliborskiej inteligencji, a nie jest jakichś uzurpatorów do inteligenckiego statusu z rodowodem w KPP.
0: Yy, no ja właśnie to jest to jest, Kaczy nie mam... to jest, to jest,
2: to jest Kaczystowski. Yy,
0: nie, mnie w ogóle trochę irytuje to, że znowu rozmawiamy o Kaczyńskim. Chociaż yy, ci, jeśli chodzi o grupę odbiorców, to zgadzam się z Kubą. Nie mam tutaj yy, nic do dodania, chociaż akurat nie, nie, nie twierdziłabym, że polemiki z 89 mogą być domeną tylko jak wąskiej grupy, którą Kuba nazwał adleftem. Natomiast chciałabym ten ostatni wątek, który Kuba poruszył, rozwinąć. Jest to film bardzo nacjonalistyczny. Bardzo taki... No, w taki sposób, no, powiedziałabym, jaki znamy z propagandy dwudziestowiecznej, czy, czy to faszystowskiej, czy komunistycznej, no jakby ten wróg w, w postaci złego człowieka spoza na naszej grupy, w tym przypadku z poza Polski, z Ameryki, z Francji, ale też ze Związku Radzieckiego, to było dla mnie zupełnie absurdalne, szczególnie w przypadku tego związku radzieckiego, z którym Gierek przecież miał dosyć dobre y, relacje. Ale tak,
1: to w, już po woził Tak, y,
0: y, popomnijmy już y, kwestie historyczne. Natomiast to chyba mnie najbardziej zdenerwowało w tym filmie właśnie ten obraz, y, obraz związku radzieckiego, obraz Breżniewa. ten Breżniew jakiś taki carski po prostu taki orient
2: y, taki bizantyjski by, w zasadzie. Tak, biza tak?
0: Bizantyjski. To taki, nawet
2: jakiś taki właśnie jakiś taki Gruzja, Kaukas, takie klimaty, tak, tak, jakieś tak. Jakieś po prostu watażka z Kaukazu.
0: I też bardzo zirytowało mnie, że podczas, gdy angielskie frazy były dosyć zadbane w... No, Rosyjskie były pełne błędów, były błędy w tłumaczeniu, źle akcentowane mm, słowa, co jakby jest takim charakterem. Nawet, gdy, chyba mówią, charakterystycznym... nawet gdy, mówią
1: Rosjanie, gdy mówią Rosjanie, bo rozumiem, że błędy gierka mówiąc po rosyjsku, są chyba, tak, 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 Jakby
0: okropnie mówi tak, tak. po rosyjsku. I no, ewidentnie nie, nie przyłożono tego wagi, co denerwuje mnie, bo zawsze denerwowała mnie taka polska pogarda, do, czy, czy takie umniejszanie Rosji. Oczywiście nie mam żadnych wątpliwości, że PRL był niewątpliwie łagodniejszym systemem niż Związek Radziecki. Natomiast no może akurat nie w tym kierunku doszukiwałabym się wad, które warto było w tym, w tym, w tym filmie pokazać. A jeszcze tutaj nawiązując trochę, do, nie do końca odpowiadając na twoje pytanie, ale nawiązując do niego, czy to jest to film Kaczystowski, myślę, że w pewnym sensie jest to film putinowski. To znaczy, że to jest film, który wiąże w jakiś taki dosyć eklektyczny sposób nacjonalistyczną pamięć historyczną z pamięcią o dobrych cechach komunizmu. To jest no. bardzo, to jest dokładnie to, co działo. Ja byłam w Rosji na obchodach stulecia rewolucji i, i wszystkie, zjeździłam wszystkie wystawy w Petersburgu, w Moskwie na, ym, tam poświęcone i tam w jakiś zupełnie dziwny sposób nagle, nagle okazało się, że jesteśmy dumni i z białych, i z czerwonych, i z zielonych i jakby i rewolucja właściwie, znaczy trochę nie, okej, okay, no bo cara nie Szanowali. No ale okej, okay, bo potem budowaliśmy po, fabryki. Potęga
1: Związku Radzieckiego. Tak. I
0: trochę tak. tutaj, to jest chyba taka pierwsza próba prawda, w, w polskim kinie, ale w ogóle w polskiej pamięci powiązania takiej na nacjonalistycznej pamięci o, o historii z jakimś takim docenieniem dla tych polskich motywów w komunizmie. Wydaje mi się, że nie, że nie można tego nazwać kaczyzmem, dlatego że w polityce historycznej PiSu nie ma aż tak... Raczej Były polityka takie styczna próby. jest antykomunistyczna w dosyć jednoznaczny sposób.
2: Były takie próby, coś takiego w pewnym momencie Kaczyński no. uruchamiał i grał, chociaż on, przecież Kaczyński w pewnym momencie powiedział, że Edward Gierek był polskim patriotą, komunistą, ale polskim patriotą, Komunistycznym, ale jednak patriotą. Tak, że on się nigdy tutaj prawda, nie śmiał z tych e, ambicji Gierka, że my tu jesteśmy jedenastą potęgą mhm. gospodarczą świata. On wiedział, że to jest nieprawda, ale szanował tę ambicję. Więc wydaje mi się, że gdzieś tam Kaczyński sam trochę y, tym pogrywał, no ale też w pewnym momencie pewnie zauważył, że to mu nie jest potrzebne do tego, żeby przyciągać ten elektorat, który dałby się złapać na tego typu opowiedź, bo on ten elektorat i tak ma i nie musi wobec niego robić koncesji, które pewnie jakoś tam drażnią jego elektorat taki bardziej bazowy, który faktycznie jest antykomunistyczny, chociaż z tym antykomunizmem no, też jest bardzo, bardzo równie. No, wiemy przecież doskonale o tych wszystkich osobach uwikłanych w PZPR, które robią... Karierę w pisie. No i też yy, no nie da się ukryć, że chyba bardziej Kaczyńskiemu zawsze przeszkadzał pewien nurt demokratycznej op opozycji niż postkomunizm.
1: Nie przypadkiem chyba jest też tak, że w tej, to, to jest dygresja, ale że w tej polityce historycznej obecnej yy, no, akcentowany jest przede wszystkim ten antykomunizm bardzo wczesny, tak? czyli tuż powojenny który miał bardzo silnie nacjonalistyczny rys. Natomiast no, sam ruch Solidarności jest tutaj już bardzo, powiedziałbym, zniuansowany i, 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 reinterpretowany. i, i reinterpretowany w, w kierunku no, dalekim od tradycyjnej takiej... Tradycyjnej
0: interpretacji, która również była interpretacją upraszczającą pewną znaczy, różnorodność Stojącą tej...
2: za pewną wizją też historii trzeciej III Rzeczpospolitej. Tak, ja, ja ja... Właśnie, ta, ten obraz Solidarności w tym filmie Gierek jest czymś niesamowicie ciekawym gdyby przyjrzymy się temu, jak ten film przedstawia opozycję demokratyczną, społeczeństwo obywatelskie w okresie PRL, no to jest taki bardzo dziwny obraz. To jest społeczeństwo jest całkowicie pozbawione sprawczości. Mamy dwóch aktorów. Mamy z jednej strony Gierka, który jest tym ludowo-narodowym przywódcą. Z drugiej strony zaś tych złych, knujących przeciwko niemu generała z Maślakiem, czyli towarzyszem od Służby Bezpieczeństwa, wspieranych przez demonicznego generała KGB, który zapewne jest andropowym jak się można, jak się można domyślać. No i e, wszystkie problemy epoki gierkowskiej, zaczynając od protestów robotników w Radomiu i Ursusie, przez jak się można domyślać działalność opozycji po sierpniu 80, no to w zasadzie wszystko jest część scenariusza, który przeciw Gierkowi grają Maślak z generałem przy wsparciu sowietu więc w jakimś sensie no, Solidarność jest po prostu działalnością agenturalną, co jak gdyby jest czymś, co się z jednej strony daje wpisać w narrację PiSu, no bo to jest to, co na przykład ona mówi o Wałęsie, a z drugiej strony jednak nie do końca, bo oni jednak powiedzieli, że w tej Solidarności był jakiś taki zdrowy, ludowo-katolicki katolicki element, który jednak został zawłaszczony przez te elity, które się tam niepotrzebnie Krym krąciły. I, i, i tak,
1: tam. można odnieść wrażenie, że ten, te nieliczne sceny z udziałem prawdziwego ludu, no konkretnie robotników gdzieś na wybrzeżu, tak, że to, to, to są ludzie, którym zasadniczo nie podoba się, że z jakichś powodów nie została spełniona ta obietnica Gierka, którą on złożył na początku swoich rządów, no tylko, że cały film, cała fabuła prowadzi do wyjaśnienia, że ta obietnica nie została spełniona za sprawą spisku i zakulisowych manipulacji. No mi tutaj niestety, ale narzuca się samo to, yy, ta formuła o tym, że mówisz jakiś że antysemityzm to jest socjalizm dla idiotów. To znaczy, chodzi mi o to, że tłumaczy, mamy tłumaczenie, problemów systemowych poprzez taką matrycę spiskową, tak? Znaczy dlaczego coś nie wychodzi? No dlatego, że jacyś macherze, jacyś władcy marionetek zza kulis manipulują rzeczywistością no na takim zupełnie poziomie makro, tak? no bo to są największe zjawiska w rodzaju no, w gospodarce socjalistycznej podwyżki cen prawda? zaordynowane przez, przez planistę, no to jest takie posunięcie już rzeczywiście na poziomie najwyższym i one są pokazane, to jest rok 76, czyli te, te podwyżki, które doprowadziły do gwałtownych protestów społecznych, no i jak wiemy z historii, ale nie z filmu, do powstania no, tych pierwszych zalążkowych organizacji społeczeństwa demokratycznego tak? czy, czy demokratycznej opozycji przecierpią. I tego wszystkiego w filmie nie ma. Ale sam mechanizm kryzysu gospodarczego, którego widoczną dla obywateli emanacją są te podwyżki, no, jest ukazany jako w zasadzie jakiś twór sztuczny. tak, To znaczy jako wytwór manipulacji politycznej. Znaczy mamy przywódca, który prowadzi politykę akceptowaną przez naród, która podnosi jego poziom życia, pozycję Polski w świecie. A kryzys jest tak naprawdę fikcją, to znaczy jest czymś teatralnie zainscenizowanym po to, żeby zrealizować jakieś plany tychże macherów, którzy co ciekawe, no właściwie wynika z fabuły, że to oni tak naprawdę Gierka doprowadzili do stanowiska pierwszego sekretarza. Notabene powiedzieliście o tym takim wątku narodowo-komunistycznym, no on oczywiście ma dużą tradycję przed 89 rokiem, bo to Stowarzyszenie Patriotyczne Grunwald, czy nawet lata 60., mm. prawda, jeszcze przed Gierkiem, te środowiska wokół generała Moczara próbowały sprzedawać trochę taką opowieść. To znaczy, że PRL no, jest po prostu państwem jak najbardziej polskim, w którym źródłem problemów są rozmaici obcy agenci. Oczywiście mm -hmm. nie nazywano tego y, dosłownie i po imieniu. Wyjątkiem były... Czasy, Słyszę, marsowej, czasy, czasy kampanii, marcowej kampanii antysemickiej, ale co do zasady ta opowieść, że to jest, to jest nasze państwo, w, którego, w którym błędy i wypaczenia dokonują się za sprawą obcej narodowi polskiemu wyalienowanej od niego elity, łamanej na, na agentury. No i właśnie, i, i mam wrażenie, że coś takiego, coś takiego jest tutaj pokazane, to jest próba... Jakoś podobnej, podobnej opowieści. Ja chciałbym zapytać o jeszcze, o jeszcze jedną rzecz, mianowicie ten kryzys, bo nie chcę wchodzić w detale, choć tutaj widzę, pewną, widzę pewne sprzeczności też tej opowieści, bo tak naprawdę trudno się zorientować, czy, ten, czy te pożyczki zaciągane z zagranicy to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł, czy to jest spisek od początku do końca i głupota na przykład, czy ulegnięcie manipulacji ze strony Gierka, czy to jest jakiś pomysł, który nie wypalił w pewnym momencie. W filmie to jest bardzo niejasne, ale ja mam wrażenie, i to jest znowu odwołanie się do okresu zupełnie późniejszego i późniejszych problemów ekonomicznych i dyskusji na ich temat. Stanisława Gierek, grana przez Małgorzatę Korzuchowską, żona pierwszego sekretarza, no, robi mu coś w rodzaju wykładu z makroekonomii i tłumaczy taką metaforę, że państwo to nie jest gospodarstwo domowe. No i przyznam szczerze, moje wrażenie było takie, że zwolennicy większego zakresu interwencji państwa w gospodarkę, zwolennicy teorii kainsowskiej, czyli ci, którzy mówią, że jak jest kryzys, w gospodarce, no to raczej państwo powinno deficytem finansować wydatki po to, żeby wyprowadzić gospodarkę z kryzysu, zamiast ciąć wydatki tak, jak nakazywaliby zwolennicy ekonomii wolnorynkowej czy neoklasycznej, że ci zwolennicy takiego myślenia o gospodarce dostają w tym filmie niedźwiedzią przysługę, ponieważ te opowieść o kryzysie, te diagnozę i tę receptę Opowiada się w kontekście, który zupełnie do tej diagnozy i do tej teorii nie pasuje, prawda? bo ta kryzys gospodarczy lat 70. wynikał z czegoś zupełnie innych czynników niż kryzys w gospodarce kapitalistycznej i wreszcie ten dług, o którym Stanisława Gierek opowiada, jako czymś zupełnie nieprzystającym do typowego długu gospodarstwa domowego, no, że ten dług gierkowski tak naprawdę był czymś takim z tej prostej przyczyny, że został zaciągnięty w obcej walucie, prawda? Więc ta metafora, że y, jeśli zaciąga się dług, no to trzeba go spłacić y, poprzez no, uzyskanie jakichś dodatkowych dochodów, w tamtym wypadku przez eksport, no że ta metafora działa, tak? Że tutaj niestety w tej jednej kwestii ci liberałowie, wolnorynkowcy czy zwolennicy ekonomii neoklasycznej, oni pod tym względem mają rację, mówiąc o Gierku, a mam wrażenie, że twórcy filmu chcieli na, na, na siłę jakby pokazać opowieść czy taką ramę neoliberalną, tylko z przeciwnym znakiem. Tak? Znaczy powiedzieć, że to jak liberałowie krytykują gierka za długi to my powiemy, że nie te długi były dobre. Nie macie takiego wrażenia?
0: Ja, wiesz co, patrzę na to trochę z innej strony. To znaczy, jeśli chodzi o tę warstwę spiskową, to ja rozumiem, że ona jest potrzebna fabularnie, więc też dlatego nie, jakby nie przywiązuję jakiejś większej wagi do czepiania się faktów historycznych w, w ocenie tego filmu. Natomiast jeżeli chodzi o dług, to tak, na pewno jest to próba polemiki, publicystyczna próba polemiki z takim Liberalnym, liberalną pamięcią o latach 70., które można skrócić w skrócie przedstawić, No Gierek nabrał, nabrał krzywdy. Żyliśmy ponad stan. Żyliśmy ponad stan, no i wydarzyło się, co się wydarzyło. I moim. I, polemika z tym moim zdaniem jest jak najbardziej yy, uzasadniona, bo wydaje mi się, że z perspektywy czasu ocena, yy, o, ocena tamtych wydarzeń jest yy, ahistoryczna. To jest trochę jak z Frankowiczami. Teraz tak? Każdy liberał powie, no przecież wiedzieli, że, że tak będzie jak można w innej walucie yy, 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 brać kredyt, a przecież ani w tam na początku lat 70. nie można było przewidzieć stanu wojennego, nie można było przewidzieć, że inwestycje, się które miały na celu wyprodukowanie produktów na eksport w dewizach się nie zwrócą. Nie można było przewidzieć zimy stulecia wzrostu stóp procentowych, co, co sprawiło, że ten, 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 ta pętla się zaciskała. I przede wszystkim wzrostu, jeszcze w latach 70 nie można było przewidzieć wzrostu uzależnienia całego bloku wschodniego od, od państw zachodnich. Prawdą jest też to, gdzieś tam sygnalizowano może w ten spiskowy sposób, ale jest to niewątpliwie nie prawda, że państw, państwa zachodnie same jakby wciskały te kredyty tak? w, w, z, książka, z książki Gierek Człowiek z Węgla. Niestety wyleciało mi z głowy nazwisko autora. Wiemy, że Giscard Steng proponował najpierw zaproponował 5 miliardów dolarów, a potem sam zmienił, że a weźcie może 7. Więc ja absolutnie nie chcę tutaj dążyć do tego, że tutaj był stał za tym jakiś taki spisek żeby Zniszczyć Polaków. Natomiast niewątpliwie jakaś forma uzależnienia i, i osłabienia pozycji bloku wschodniego była tutaj celem. Można się. Czy, czy, czy to były dobre intencje? No tutaj pewnie moglibyśmy się kłócić, czy wyszło dobrze. No pewnie jakoś tam koniec końców wyszło dobrze. Natomiast ta sama intuicja, żeby dyskutować na ten temat, żeby dyskutować na temat tego tego, czym jest dług zaciągany przez państwo, wydaje mi się tutaj ciekawe.
1: Znaczy zgoda, tylko właśnie mam ten problem, że yy tezę o tym, że państwo może się zadłużać i że to wygląda zupełnie inaczej niż sobie wyobrażamy w tych metaforach gospodarstwa domowego, przypomnę
0: też, że w latach 70. po właśnie po kryzysie naftowym 90% państw było zadłużone. Nie,
1: to zgo zgoda, tylko właśnie to jest sytuacja, w której y, to może być argument y, obosieczny, to znaczy w tym Nie, ja sensie... ja rozumiem, co ty, do tego ty że, dążysz, tylko ty już Że, że, broni, że, oni, prób że oni próbują, mm. jak rozumiem, że intencja jest taka, żeby obronić mm. współczes we współczesnej debacie y, no argumenty, które mówią, że tu publiczny nie jest najpoważniejszym problemem. I są na to bardzo dobre argumenty. Tylko akurat Gierek jest najgorszym z możliwych przykładów, tak. ponieważ i to nie tylko dlatego, że się zawali, że to się zawaliło tak. i zakończyło kryzysem, tylko dlatego, że to jest zupełnie inny dług. To znaczy ja mam wrażenie, że to wrogowie zaprzysięgli Prawa i Sprawiedliwości bardzo lubią porównywać rząd Mateusza Morawieckiego do Gierka, tak. że zadłuża tak. nas jak Gierek. To jest nieprawda. Nie zadłuża nas tak jak Gierek, bo to jest zupełnie inny dług. A w pewnym sensie twórcy tego Filmu mówią tak, yy, za dużo nas tak jak Morawiecki, za dużo nas tak jak Gierek i bardzo słusznie nas za dużo, a to taka argumentacja według mnie się nie broni, to znaczy nie pozwala tak, obronić tak, no, momentami no, słusznej opowieści tak, o tym, jak to będzie pieniądze na Na poziomie
0: skutków tego zadłużenia, jak najbardziej, jakby na poziomie tego, co mówisz, i tutaj dwie rzeczy jeszcze y, chciałam dodać na rzecz twojej tezy. No, po pierwsze, nie, nie ma żadnej wątpliwości, że uzależnienie y, PRL-u od, y, od spłat kredytów doprowadziło do rozmontowania tego systemu i, i w efekcie do wręcz do już w 1983 Roku Polska starała się o przyjęcie do MFW, znaczy o, o wsparcie ze strony MFW w 87 została przyjęta i de facto już wtedy no stało, wydarzyło się co się wydarzyło, wydarzył się Balcerowicz i, i właściwie nie było innego wyjścia, a druga sprawa jest taka, że tu akurat nie kwestia kredytów, ale kwestia licencji zakupowanych na Zachodzie no paradoksalnie doprowadziła do, była jednym z czynników który doprowadził do rozmontowania tego systemu, dlatego, że wpłynęły na rozrost prywatnej inicjatywy, dlatego, że maszyny zakupione na, na licencji w czasach gierkowskich, kiedy się psuły, nie było pieniędzy na to, żeby je wysyłać do serwisowania i władze same zachęcały elektryków, ślusarzy, radiotechników, do zakładania punktów usługowych, które, które bardzo dobrze przędły naprawiając te naprawiając te maszyny. A zresztą później w latach 90. nie, nie z takich zakładów rzemieślniczych stał się świetnie prosperującym, hmm. autoryzowanym serwisem danych, danej firmy. To jest bardzo
2: ciekawe, że tego w ogóle w filmie nie ma. W nim nie ma w ogóle społeczeństwa i społecznych przemian po Kigierka. To gospodarki też za bardzo nie ma. To jest ma. Jak gdyby, tak. też jak gdyby ciekawym politycznie wyborem, to gdyby chcieć pokazać rzeczywiście tą Polskę Gierkowską, to jak ona się zmienia, jak rodzi się w niej coś w rodzaju PRL-owskiej klasy średniej, z jej różnego rodzaju aspiracjami konsumpcyjnymi, aspiracjami życiowymi, z niechęcią jednak już jakąś pewną do egalitaryzmu, która takiego z epoki Gomułkowskiej, która jest widoczna, nie wiem jak się na przykład czyta publicystykę z tamtych czasów i się tam tak mówi, że przecież tutaj, prawda, ci, którzy tutaj więcej wnoszą, to powinni mieć może lepsze meble niż ci inni. Ale jak czemu to się tutaj ogląda, nie może być jak w normalnie. To
1: wygląda z tamtej epoki nawet, w tak. których jak ktoś kiedyś to określił, że nie można jeszcze było pewnych rzeczy, nie zawsze można było wszystko napisać wprost, czyli na przykład użyć argumentów antyegalitarnych, ale wolno już to było pokazać. To jest seria 40-latek jest na przykład dobrym 40 latek
2: czy 0,7 z się, czy też właśnie, jak gdyby prowadzi te śledztwa w takich właśnie grupach ludzi, którzy w tej polskiej polsce tak. radzą sobie bardzo dobrze.
0: rozumie tych prywaciarzy. I to by
2: było coś tak. bardzo ciekawego, jak gdyby, gdyby zestawić, jak gdyby, gdyby pokazać tą, tą prawdziwą Polskę Gierka, ale ta prawdziwa Polska Gierka trochę nie pasuje e, autorom do ich takich właśnie założeń uh -huh. o Gierku jako takim ludowo-narodowym przy, przywódcy. No bo ta prawdziwa Polska Gierka, którą Gierek stworzył, to jest taka trochę Polska, która później entuzjastycznie poprze Balcerowicza. I to, nie, I to jest jak gdyby coś, co zupełnie tutaj do tej tezy tezy, 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 tezy twórców Gierka nie pasuje, co jest w takim też bardzo ciekawym paradoksem tej epoki, że Gierek stworzył tą, tą klasę społeczną, która dzisiaj pamięta go mhm. najgorzej, a pamięta go najlepiej ta klasa, która tak naprawdę na tych gierkowskich przemianach aż tak dużo nie zyskała. Zyskała oczywiście, ale nie, 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 aż, nie aż tak jak właśnie ci którzy ci, ci ludzie, których widzimy właśnie na przykład w, u Borewicza. Bo nawet
1: jak zyskiwała materialnie, no bo płace realne rosły faktycznie, mhm. zwłaszcza w pierwszej połowie tak. lat 70., to jednocześnie ten obraz as, dozwolonych aspiracji, czyli czy obraz tego sposobu życia, do jakiego warto, do, do jakiego można, a nawet warto dążyć, że ten obraz już się zaczął coraz bardziej rozjeżdżać z sytuacją społeczną yy, na przykład gorzej wykwalifikowanych robotników, I a zaczął to... dużo bardziej odpowiadać temu sposobowi życia, jaki wiodła czy to inteligencja, czy ta arystokracja robotnicza. Tak, zresztą tak?
0: pod koniec lat 70. W, w Polska Akademia Nauk na zlecenie rządu zrobiła takie badania, czy w ogóle jest możliwy ten konsumpcjonizm, Socjalistyczny, to znaczy, co, co wyszło z, tego, z tych lat 70. -tych? No i ku utrapieniu Gierka wyszło z tego, że nie, że właściwie ten konsumpcjonizm polskiej klasy średniej, czyli tutaj nie tylko pracowników umysłowych, ale i robotników wykwalifikowanych no tych wszystkich ludzi, którzy z, z grup społecznych, które zyskały na czasach gierka, no, że te aspiracje już są bardzo indywidualistyczne, bardzo konsumpcyjne w takiej jakby zglobalizowanej wersji. Tak?
1: To jest ja myślę, że w ogóle ten paradoks, że yy, polityka. Polityka uruchamia y, mocą niezamierzonych konsekwencji procesy, które nie do końca tak miały wyglądać. Bo oczywiście można się spierać. Y, ja, mam, y, ja mam intuicję, że okcydentalizacja była pewną y, również intencją Edwarda Gierka, no ze względów hmm. po prostu biograficznych. Tak, Ale że, to
0: jest też w filmie. nie że, Jest
1: ta Coca-Cola. Y, tak, a, aczkolwiek no, y, to, jak rzeczywiście ta okcydentalizacja hmm. wyglądała, znaczy z jednej strony to, o czym mówicie, czyli indywidualizacja, hmm. a z drugiej strony to, że Yy, można powiedzieć, że w skutek tego rozbudzenia aspiracji właściwie nikt nie był zadowolony na końcu, pod koniec lat 70. I właśnie nie dlatego, że Jaruzelski yy -y. z Kanią zrobili spisek, yy, tylko dlatego, że inteligenci, a już zwłaszcza działacze partyjni, prawda, albo, albo pracownicy naukowi, czy pracownicy, nie wiem, central handlu zagranicznego, jeżdżą na zachód no i widzą, że ich odpowiednicy z takim samym mm. wykształceniem albo i gorszym żyją na dużo wyższym poziomie, prawda, a z kolei ci, ci niżej w społeczeństwie oni widzą, oni że rosną... Na nie, saks, rosną tak, później, tak, ale, ale że y, ci tak, niżej z kolei widzą, że rosną nierówności mm. i oni z kolei nie mogą, y, nie mają dostępu do tych dóbr, które mają ci na górze, albo mm -hmm. przynajmniej tak jak się mi się to przepisuje I dlatego y, paradoks no, polega na tym, że rozbudzono aspiracje, które spowodowały, że w zasadzie żadna z grup społecznych i ci wyżej, i ci niżej, tak. nie byli zadowoleni z tego, co otrzymywali na koniec lat 70.
0: Tak, z tym pełna zgoda i tutaj wracając na chwilę do filmu chciałam wtrącić, że bardzo jakby nie, nie, niewiarygodny, nie, nieuczciwy w pewnym sensie, znaczy uczciwy wobec pamięci, tej nostalgicznej, ale nieuczciwy wobec faktów jest ten obraz tego Gierka, jako skromnego człowieka, który w ogóle ten Śląsk jako taka prowincja, z której on do stolicy przyjeżdża, to, to też jest dosyć absurdalne. Tam to miał jak, święty spokój, ja, ja tutaj
2: ja... tyle tak,
0: to, to, to po pierwsze, bo, bo, bo wiemy, że Śląsk był bardzo silnym ośrodkiem mimo centralizacji no i władzy województwem,
2: w tamtych czasach. Gierek
0: nie był jakimś tam skromnym, wyniesionym, tylko sam sobie też swoją pozycję Z, wywalczył, wyrąbu, był zrąbał, graczem tak. politycznym. No a przede wszystkim, okej, okay, może sam faktycznie był skromnym człowiekiem i, i podobno Stanisława Gierek faktycznie do, do Paryża na nie fryzury nie latała, a on zmarł w swojej willi w Ustroniu dosyć skromnie, no może nie w biedzie, ale, ale w mocno skromnym otoczeniu. Natomiast no, to on sprawił, że polskie elity przestały być skromne, tak? To znaczy te mułkowskie ascetyczne, jak ty, zresztą chyba ty tak napisać w tekście, niesione rewolucyjnym zapałem. No te technokratyczne elity lat 70., które narosły wokół Gierka, miały już właśnie zupełnie inne Aspiracje i, i bardzo chciały się nachapać.
1: Ja myślę, że to też ten wątek tego okcydentalizmu, tych niezamierzonych konsekwencji, jeśli chodzi o aspiracje konsumpcyjne, że to, to pokazuje też takie fundamentalne kłamstwo, mimo że to jest empirycznie prawda tego, co powiedział Jarosław Kaczyński, że Gierek był komunistycznym, ale jednak patriotą, bo że najważniejsze właśnie w Gierku, tym co on wywołał, było coś zupełnie odwrotnego. To znaczy właśnie nie zbudowanie narodowego komunizmu, do którego w jakiejś tam formule pewnie raczej dążył właśnie Władysław Gomułka, z, też, z tym mm. myśleniem autarkicznym bardzo, prawda, o gospodarce, z tym, żeby się nie zadłużać, mm. nie wiązać się bez potrzeby, nie uzależniać od, od zewnętrza i od wschodu i od zachodu. No tutaj to, to przebiegło w zupełnie w zupełnie innym y, kierunku, ale chciałbym Was jeszcze zapytać o to, właściwie jak można by yy, yy opowiedzieć tę historię filmowo? Czy, 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 czy istnieje jakiś pomysł na to, jak można Gierka i tę historię opowiedzieć w ramach, no nie wiem, polityki historycznej, jakiej byśmy sobie życzyli, tak? Gdyby Jakub Majmurek miał doradzać scenarzystom <grych> albo być współscenarzystą y, dzieła tego rodzaju, to,
2: to w jakim kierunku byś poszedł? Na pewno pokazałbym też historię Gierka bardziej przez historię społeczeństwa. Pokazałbym zmiany spo, rzeczywiście społeczne jakie jak wywołuje, jak wywołuje polityka Gierka, to jak bardzo społeczeństwo zmienia się, unowocześnia w tej epoce, jak bardzo się okcedentalizuje. I myślę, że jak gdyby pokazanie przywódcy, który mierzy się z niezamierzonymi konsekwencjami własnych działań, który chce dobrze, ale natrafia no nie tylko na jakiś taki właśnie wzięty z kosmosu spisek, ale też jednak na pewne sprzeczności reżimu, na to, że on rzeczywiście był to reżim, który miał olbrzymie problemy z efektywnością gospodarczą, z efektywnością energetyczną przede wszystkim, z zapewnieniem sprawnych łańcuchów dostaw. To ten pomysł na modernizację i spłacenie kredytów produkcją na eksport, no być może on od początku po prostu był niedozrealizowany w warunkach, warunkach, warunkach tamtej gospodarki. No to jest coś, co mnie najbardziej interesowało. Innymi słowy chciało chciał użyć gdzieś tam figury Gierka do tego, żeby spytać o to po pierwsze, co się stało z polskim społeczeństwem w latach 70 a po drugie też po prostu o pewne limity y, ograniczenia systemu prl jego wewnętrzne jakieś takie możliwości możliwości y, reformy. Bo biografia Gierka, zresztą też podobnie jak na przykład y, biografia kilku innych takich reformatorskich sekretarzy, na przykład Rakowskiego, no i doskonale pokazuje pewne wewnętrzne mechanizmy blokujące wszelkie, może nie wszelkie, ale... Te, te, ale właśnie blokujące reformatorskie zapędy.
0: Mm.
1: A ty jaki byś chciał film obejrzeć na gruncie słusznej polityki historycznej?
0: No ja teraz piszę książkę na ten temat, więc y, mam nadzieję, że moja książka odpowie na to pytanie.
1: E, Okej. Okay. słuchajcie, ja chciałbym jeszcze, bo ja nie powiedziałem, ja nie odpowiedziałem na własne pytanie o to, co można dobrego powiedzieć o filmie Gierek. Otóż ja uważam, że jedna kwestia została tam ukazana jakoś w zgodzie z taką elementarną prawdą historyczną. Myślę tutaj o tym, jak Gierek został potraktowany pod koniec życia. Nie, przepraszam, nie pod koniec, pod koniec życia, to jest może mniej istotne, pod koniec własnych rządów i tuż, tuż po nich i po, po wprowadzeniu stanu wojennego, w filmie to jest pokazane, on zostaje internowany i a jego ekipa czy polityka jego ekipy zostaje yy, potraktowana jako no, główni sprawcy kryzysu gospodarczego, który no, błęd, doprowadził błęd. następnie do kryzysu politycznego i samego stanu wojennego i to wszystko było właśnie też w takiej bardzo populistycznej ramie, to znaczy ukazane w ten sposób, że to byli po prostu złodzieje. Tak? To znaczy, że oni byli z jednej strony nieudolni, niekompetentni, a z drugiej strony, że się nakradli, co było nieprawdą, przynajmniej na poziomie samego, samego przywództwa. On nic nie wskazuje na to, żeby Edward Gierek był jakoś jakimś szczególnym Klepto, kleptokratą, czy że w ogóle nim, nim nie był. Pewien wybitny polityk polskiej lewicy opowiedział mi anegdotę z rozmowy z 1990 roku z Edwardem Gierkiem, który to sekretarz Gierek miał powiedzieć, towarzyszu, no to zwrócił się po imieniu. Ja nie należę do ludzi posługujących się wulgarnymi słowami, ale jedno wam powiem. Ten Jaruzelski to zwykły chuj. I jak rozumiem, tę myśl Edwarda Gierka, twórcy chcieli przekazać, bojąc się prawdopodobnie jednocześnie jakichś tutaj okoliczności procesowych, w związku z czym ten, ten bohater fizycznie bardzo Jaruzelskiego przypomina, choć już mimiką nie jest jako odzwierciedlenie generała Jaruzelskiego. No jest, jest, to, jest to bardzo, no bardzo, źle,
0: bardzo źle... bardzo właśnie Bardzo źle, źle
1: zagrane. No
0: ty chciałeś już kończyć
1: co prawda, Co prawda, producenci filmu twierdzą, że to, to nie tak i że to są postaci złożone z kilku różnych figur. No to jest taka, moim raczej wygodna ucieczka od, od, od zarzutów, o rzeczywiście fundamentalnie nieadekwatne mm. przedstawienie tej postaci. No właśnie, to chcę porozmawiać o aktorach, bo ja mam wrażenie, że to jest znęcanie się
2: troszeczkę. No trochę bo tak. Nie ma w tym filmie żadnej, moim zdaniem, dobrej roli.
0: No tak, a, my, a teraz mieliśmy coś dobrego powiedzieć,
2: tak? <grystanie> Nie No właśnie, bo tak,
1: Stanisława Gierek w ogóle nie wygląda <grystanie> jak Stanisława nie, Gierek, chociaż z... grają profesjonalna aktorka, to, jest, to też odróżnia od <grystanie> niektórych. Tak, Stanisława
0: Gierek była pyzata, miała cukierwale mm. i brwi na pole na gry, a Małgorzata Kożuchowska, jeśli się z czymś kojarzy, poza. Z z Hanką Mostowiak, to jest to jednak wypotoksowana Warszawka i y, takiż habitus prezentuje w tym filmie i tak została ucharakteryzowana. Koterski, jak się okazuje, absolutnie nie potrafi grać i o ile ta jego taka fascynująca nie wiem, dziwność, ekscentryczność czy jego blaza, która świetnie Grał zagrała w, w, dniu, w Dniu Świra na przykład, no tutaj kompletnie nie pasuje do Żadnego z gęseków, czy, czy no, właściwie, yy, yy, żadne, no i okazuje się, że po prostu no, wypowiada frazy w taki bardzo sposób jasełkowy, mm, no bo, jakby jest to też zawód yy, w takim sensie, że nie, 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 ale to nie jest myślę wina twórców. Natomiast y, jest dobrze ucharakteryzowany i yy, to fizyczne fizyczne, 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 fizyczne tak, podobnie Jest, jest fizy, pewne fizyczne podobieństwo.
1: No to może, żeby się nie znęcać. Myślę, że powiedzieliśmy dużo ważnych rzeczy. Jeszcze tylko bym dodał, ta kwestia na koniec ten nacjonalizm, bo to jest paradoks, że na samym początku filmu, kiedy Edward Gierek ma zostać pierwszym sekretarzem, on jest pokazany jako alternatywa dla Moczara. Jak nie ty, to Moczar uh -huh. zostanie pierwszym tak, tak, tak. A sekretarzem. A Gierek łaskawie Gierek w związku z tym, nie wiem, przerażony jakby taką wizją i są też, też przytłoczone rozumiem, wielkim zobowiązaniem, które na nim ciąży byle nie Moczar zgadza się przyjąć, przyjąć to stanowisko, no a jednocześnie... No
2: w 68 roku to raczej mieli cieplejsze relacje chyba no, i tak. relacja Gierka.
1: Co prawda niedługo później Mieczysław Moczar podjął dość desperacką i nieudaną próbę czegoś w rodzaju małego zamachu stanu, która się nie udała, no i... Skończył w NIK. Tak, skończył w Najwyższej Izbie Kontroli. Szanowni Państwo, Rozmawialiśmy o gierku w cudzysłowie i gierku bez cudzysłowu, bo nas ten film poruszył, muszę to przyznać. Choć ja początkowo nie planowałem pisania recenzji, ale kiedy usłyszałem audycję Grzegorza Straczyńskiego w Radiu Tokafem z udziałem y, współscenarzysty Rafała Wasia, to nie wytrzymałem i jeszcze tego samego wieczora y, sporządziłem szkic... Ja
0: bardzo cenię Rafała Wasia, jak się tutaj krytycznego, od krytycznego
1: ty... y, tekstu.
0: Wiecie, prowokacyjne tezy stawiane w mediach, zwalam na demograficzne czynniki, bo to przypadło z wielu mężczyzn, publicystów w wieku średnim.
1: E, no tak, być może ta genderowa interpretacja, jakoś, jakoś y, ratuje y, ten występ tę te, y, postać. No niemniej y, film nas tak poruszył, obejrzeliśmy, mieliśmy jak sądzę coś ciekawego do powiedzenia i też nie znęcaliśmy się tylko rytualnie, ale i powiedzieliśmy jak sądzę coś może nieoczywistego i niespodziewanego dla naszych słuchaczek i słuchaczy, co mnie bardzo cieszy. Był to podcast y, krytyczny, moimi gośćmi byli Kaja Puto i Jakub Majmurek. Dziękuję, Dziękuję bardzo. za do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja zapraszam Państwa do słuchania podcastów krytycznych na stronie www.krytykapolityczna.pl/ukośnik podcast, a także na platformach podcastowych takich jak Soundcloud, Spotify, Apple Podcast czy Google Podcast. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.